0: Η μικρή Άννη Μπορίσοβα δηλώνεται αγνοούμενη από την 25 χρονη μητέρα της στα τέλη Απριλίου του 2015. Η τετράχρονη έχει εξαφανιστεί από το κέντρο της Αθήνας και ενώ η μητέρα της είναι εκτός Ελλάδος. Οι επόμενες ημέρες της έρευνας περιλαμβάνουν πολλές διαφορετικές μαρτυρίες από τα πρόσωπα του περιβάλλοντο τη Μικρή. Η αρχική ιστορία θέλει μια φίλη της 25χρονης μητέρας της Άννη να χάνει το παιδί στην Ομόνια, ενώ αργότερα θα αποκαλυφθεί ότι αυτή η φίλη, η Σίλβια, είναι ένα φανταστικό πρόσωπο και ότι η τετράχρονη χάθηκε από το σπίτι που έμενε με τον πατέρα της στη Μιχαήλ Βόδα στο κέντρο της Αθήνας. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, από την απαγωγή μέχρι και την πιθανή πώληση τη μικρού Λασάννη και τη φυγάδευσή της εκτός συνόρων. Η σκληρή πραγματικότητα, όμως, είναι ότι οι μέρες περνούσαν και η τύχη της μικρής Άννη παρέμενε άγνωστη. Είμαι η Άννα Καλινίκου και αυτά είναι τα άγρια εγκλήματα. Το επόμενο βήμα στην έρευνα των αστυνομικών ήταν να μεταβούν στο σπίτι από το οποίο φέρεται να χάθηκε η μικρή. Οι ερευνητέ συνέλεξαν στοιχεία και δείγματα από διάφορε επιφάνειε μέσα στο μικρό διαμέρισμα με την ελπίδα ότι τα αποτελέσματα από την εξέταση των δειγμάτων θα του έδιναν κάποιο στοιχείο για το τι συνέβη στη μικριάνη. Τα δείγματα αυτά στάλθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Εν μεταξύ, η μητέρα τη Άνη φιλοξενήθηκε στο φω του τούνελ τη Αγγελική Νικολούλη σε μια εκπομπή αφιερωμένη στην αναζήτηση απαντήσεων για το τι πραγματικά συνέβη στην κόρη τη. Είναι 1 Μαγιά του 2015 όταν βγαίνει στον αέρα η εκπομπή με καλεσμένη την Τιμητρίνα Μπορίσοβα και τον δικηγόρο τη Σταύρο Γεωργίου. Ο Σταύρο Γεωργίου, στην έναρξη τη εκπομπή, επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ποινική εξέλιξη, καθώ δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορία σε κανέναν. Καταγγέλει ότι έχουν μηδενική ενημέρωση από την αστυνομία και μάλιστα ότι η μητέρα τη Άννη δέχτηκε βία κατά τη διάρκεια τη κατάθεσή τη και σημειώνει ότι παρότι η ιστορία που κυκλοφορεί τοποθετεί την εξαφάνιση στην 21η Απριλίου στην πραγματικότητα η Ιάννη η χαθηκε στις 19 η Μπορίσοβα θα πει στην εκπομπή Ο πατέρας της όταν μου είπε ότι χάθηκε το παιδί δεν μου είπε ποια μέρα Εγώ νομίζω ότι ήταν 21 Μετά όμως όταν μπήκαμε στο θέμα μου είπε 19 Στην αστυνομία έχουμε δηλώσει 19 εγώ πήγα αμέσω στην αστυνομία όταν μου το είπε ο πατέρα τη. Έφυγα για τη Γερμανία στις 20 Μαρτίου και γυρνάω 22 Απριλίου Αναζήτησα τη μικρή Κανονικά πέντε μέρες πριν γυρίσω μίλαγα με τη μικρή Πέντε ή έξι μέρες δεν θυμάμαι καλά Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν μπήκα μέσα στο σπίτι ήταν να ρωτήσω πού είναι η μικρή Ο σύντροφός μου μου είπε θα σου πω σε λίγο κάτσε ηρέμη σε λιγάκι και θα σου πω Μου είπε ότι εγώ σηκώθηκα στι 7.30 περίπου, βγαίνω έξω από την πολυκατοικία και βρήκα μόνο το σκυλάκι μπροστά στην πόρτα. Έψαξε το παιδάκι, όμω δεν μπορούσε να το βρει. Εγώ ήταν να πάρω αυτά τα λεφτά από το Βερολίνο και να έρθω να περάσω ωραία με το κοριτσάκι μου εδώ στην Αθήνα. Να περάσουμε το καλοκαίρι και με αυτά τα λεφτά να πηγαίναμε στο Βερολίνο. Εγώ ήθελα εκεί να πάμε να ζήσουμε μαζί με τη μικρή. Θα έρχονταν και ο Σάβα μαζί μα. Στι 24 Απριλίου έκανα τη δήλωση. Φύγαμε στη Βουλγαρία για να πούμε στη μάνα μου και στον πατέρα μου όλα αυτά, γιατί δεν είχαμε τα τηλέφωνά του, γιατί εγώ γύρισα από το Βερολίνο χωρί τηλέφωνο. Πήγαμε να του βρούμε, όμω δεν βρήκαμε τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Με το λεωφορείο πήγαμε. Όμω βρήκαμε μόνο τον αδερφό μου. Έψαξα το παιδί μου. Σε μαγαζιά, σε όλα τα πάρκα που έχω πάει με τη μικρή, έχω κολλήσει φωτογραφίε, έχω γράψει το τηλέφωνό μου. Τη μέρα που μιλήσαμε στο χαμόγελο του παιδιού, την άλλη μέρα φύγαμε από το διαμέρισμα. Δεν είχαμε πληρώσει τον νίκη, είχαμε να πληρώσουμε πολλά κοινόχρηστα και τέτοια και εντάξει, ο άνθρωπο που είχε το σπίτι. Αλλά εγώ είμαι συνέχεια εκεί. Κάθε μέρα εκεί πάω. Όταν η Αγγελική Νικολούλη ρωτάει την Μπορίσοβα για την παλιότερη συνέντευξή τη, κατά τη διάρκεια τη οποία εμφανίζεται ο 27χρονο και δηλώνει φίλο τη, εκείνη λέει: Δεν είπε ότι πατέρα του παιδιού, γιατί δεν την έχει αναγνωρίσει. «Δεν περίμεναν να βγει. Δεν φοβάμαι τίποτα. Ούτε τον πατέρα του παιδιού φοβάμαι». Ενώ όταν ερωτάτε για ένα περιστατικό κακοποίηση που ένοικοι τη πολυκατοικία φέρετε να έφτασαν σε σημείο να καλέσουν την αστυνομία γιατί ο Στανισλάφ είχε επιτεθεί πολύ άγρια στη σύντροφό του, εκείνη απαντάει ότι μάλωναν σαν κανονικό ζευγάρι. «Εντάξει, ζηλεύει ένας τον άλλον. Έχουμε με τους γονεί μα κάποια προβλήματα κι αυτά. Αυτό είναι». Προ το τέλο τη εκπομπή, η Αγγελική Νικολούλη ρωτάει την Μπορήσοβα αν κάποιο φίλο του που επισκεπτόταν το διαμέρισμα είδε το παιδί τι τελευταίε μέρε πριν εξαφανιστεί. Αυτό το παιδί ερχόταν συνέχεια, εγώ τον ξέρω κανονικά, είναι βούλγαρος. Είχε στιγμέ που κοιμόταν σπίτι κι αυτό. Κι αυτό μου είπε το ίδιο, την έπιανε στην πόρτα. Αυτό την είδε τελευταία φορά μια μέρα πριν εξαφανιστεί. Και έλεγε: Αν ήξερα τι θα γίνει έτσι, θαρχόμαι θα ξανά να κοιμηθώ εκεί γιατί δυο φορές που κοιμήθηκε στο σπίτι, δυο φορές την έπιασε στην πόρτα. Νίκη τον λένε. Τη στιγμή εκείνη, ο δικηγόρος της Δημητρίνα παρεμβαίνει και τη ρωτάει αν αυτός ο άντρα ο Νίκη, έχει εξεταστεί από τις αρχές, με την ίδια να απαντάει. Όχι, δεν είναι εδώ, δεν είναι στην Ελλάδα. Τις επόμενε μέρες ωστόσο, αυτό θα άλλαζε. Κλιμάκι από την Ελλάδα μετέβει στη Βουλγαρία. Εκεί, μετά τη σύμπραξη ελληνικών και βουλγαρικών αρχών, εντοπίστηκε ο Νασίφ Αχμέτωφ, γνωστός και ως Νίκη ή Νικολάη. Η κατάθεσή του ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης και επιβεβαίωσε τις σκοτεινές υποψίες των αρχών. Στις 4 Μαου του 2015, τα αποτελέσματα από τα δείγματα που είχαν ληφθεί από το διαμέρισμα στη Μιχαήλ Βόδα έφεραν καταιγιστικέ εξελίξεις που άφησαν την κοινή γνώμη με το στόμα ανοιχτό. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων των εγκληματολογικών εργαστηρίων έδειξαν εγκληματική ενέργεια, καθώ στο διαμέρισμα που διέμενε η οικογένεια βρέθηκε μικρή ποσότητα αίματο κοντά στη λεκάνη του μπάνιου. Το αίμα αυτό ταυτοποιήθηκε ω το αίμα τη 4χρονη Άννη την ίδια ημέρα, λίγες ώρες μετά, ο βιολογικός πατέρας της Άννη συνελήφθη από τις αρχές και οδηγήθηκε στο κρατητήριο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εις της τετράχρονης κόρης του. Ο κατηγορούμενος ανακρίνεται για πάνω από ένα 24ωρο. Κάποια στιγμή θα λυγίσει και θα ζητήσει να απομακρύνουν τη σύντροφό του Δημητρίνα, ώστε να μπορέσει να μιλήσει. Δεν θέλω να σας πω τι έγινε μετά το θάνατο της � «Γιατί ούτε εγώ ο ίδιος δεν θα αντέξω και θα λιποθυμίσω». Ομολογεί και επιχειρεί να δημιουργήσει την εικόνα κάλυψης του θανάτου της μικρής του κόρης, ενός θανάτου που ισχυρίζεται πως δεν προκάλεσε ο ίδιος. Ο 27χρονος ισχυρίστηκε ότι ενώ το παιδί έμενε μαζί του, όταν κάποια στιγμή τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου επανήλθε μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών, βρήκε την τετράχρονη Άννη νεκρή. Ο ίδιο φαίνεται να ξαφνιάστηκε και να μην ήξερε τι συνέβη στην Άννη, και έτσι από τη Μεγάλη Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα ξεκινάει να καλύπτει τα στοιχεία. Στην προανάκριση θα πει ότι βρήκε την Άννη χωρί τι αισθήσει τη όταν ξύπνησε το πρωί τη Μεγάλη Παρασκευή. Δύο-τρει μέρε πριν τη Μεγάλη Παρασκευή, το παιδάκι μου ενώ κοιμόταν άρχισε να ανασένει βαριά και να φαίνεται ότι κάτι έχει. Ξύπνησα την επόμενη μέρα. Και είδα ότι το παιδί είχε μπλε χέρια και αμέσως κατάλαβα ότι κάτι κακό είχε συμβεί. Την ξύπνησα, αλλά το κορμάκι της ήταν σαν πέτρα. Λυπήθηκα πολύ και την άφησα στον καναπέ μέχρι το βράδυ, γιατί δεν ήξερα τι να κάνω. Έπειτα, αποκάλυψε τι έκανε στην προσπάθειά του να εξαφανίσει το πτώμα της κόρης του. Ο 27χρονο φέρεται να τεμάχησε και να πολτοποίησε τα μέλη του σώματο τη άτυχη Άννη και ύστερα να τα μαγείρεψε ώστε να μοιάζουν με φαγητό. Τελικά πέταξε ό,τι είχε απομείνει από τη σωρό τη τετράχωνη κόρη του είτε στη λεκάνη τη τουαλέτα είτε τα σκόρπισε σε κάδο σκουπιδιών. Αφού τα πέταξα όλα μέχρι το βράδυ τη Κυριακή, μαζί με τι κουβέρτε, τα χαλιά και ό,τι άλλο είχε λερωθεί με αίμα, καθάρισε το σπίτι όσο καλύτερα μπορούσα. Καθάρισα και τα συμφωνία εξωτερικά γιατί είχε και εκεί αίμα. στερα αποκάλυψε ότι όλα αυτά τα είχε εξομολογηθεί και στον φίλο του τον Νίκη. Τις προηγούμενες ημέρες, ο Νικολάη Αχμέτοφ, ο άντρας που συνήθιζε να μένει στο διαμέρισμα της Μιχαήλ Βόδα και είχε φύγει στη Βουλγαρία, είχε καταθέσει. Ο πατέρα τη Άννη δεν συμπεριφερόταν καλά στο παιδί. Του φώναζε συνέχεια και ήταν πολύ νευρικό. Όλα αυτά τα έκανε επειδή έπαιρνε ναρκωτικά Τελευταία φορά είδα την Άννη στις 8 Απριλίου Μετά δεν με άφηνε να μπω στο σπίτι Ξαναπήγα 13 ή 14 Απριλίου Τότε είδα ότι είχε βάλει μια κόκκινη πετσέτα στο παράθυρο Είχε αγοράσει καινούριο χαλί και δύο λακάνες Στις 17 ή 18 Απριλίου μου είπε Αν ήσουν εσύ εδώ δεν θα είχε πάρει ο Θεός το παιδί Το παιδί χάθηκε μου είπε Μετά μου είπε ότι το παιδί ροχάλιζε τη νύχτα και πνιγόταν και ότι όταν αυτός ξύπνησε το πρωί, είδε ότι το παιδί δεν ανέπνεε. Μετά μου άλλαξε την ιστορία και μου είπε ότι έκρυψε το παιδί και μετά ότι το έκανε κομμάτια. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την ανθρωποκτονία της Άννη συμπεριλάμβανε τον 27χρονο πατέρα της, την 25χρονη μητέρα της αλλά και τον 70χρονο ΔΓ, ο οποίος είχε αρχικά υποστηρίξει τα ψέματα των γονιών του θύματος. Μετά τη σύλληψή της, η Δημητρίνα Μπορίσοβα θα καταθέσει στους αστυνομικούς. Ό,τι σας είπα στις προηγούμενες καταθέσεις μου δεν είναι αλήθεια. Όλα αυτά τα είπα επειδή τον αγαπώ και επειδή πίστευα ότι αν έλεγα την αλήθεια στην αστυνομία, ο πατέρα τη θα έμπλεκε. Στι 20 Μαρτίου πήγα στη Γερμανία για να βρω το φίλο μου να μου δώσει κάποια λεφτά. Όλες τις φορέ που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, η Άννη μου έλεγε ότι περνούσε πολύ καλά με τον πατέρα τη. Τελευταία φορά μίλησα με την Άννη τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου. Μου είπε ότι περνάει πολύ καλά με τον πατέρα τη και ότι αυτό τη αγοράζει σοκολατένια βουλάκια. Από τότε μέχρι και τις 22 Απριλίου που γύρισα από τη Γερμανία όσε φορές μίλησα με τον πατέρα της Μου είπε ότι το παιδί είναι στη μητέρα του και είναι καλά Μόνο στις 14 Απριλίου που τον πήρα τηλέφωνο Μου έλεγε ότι δεν είναι καλά κλαίγοντας Ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα λεφτά Και ότι το μόνο που θέλει είναι να γυρίσω πίσω Γιατί κάτι κακό είχε συμβεί με αυτόν Το ίδιο συνέβη και την επόμενη μέρα που τον πήρα τηλέφωνο Και μου έλεγε θέλω να γυρίσει. Πίστεψα ότι έχει πάρει ναρκωτικά και δεν ήξερε τι έλεγε. Γύρισα από τη Γερμανία στις 22 Απριλίου και τότε ο πατέρας της μου είπε ότι έχασε το παιδί. Μόλις το έμαθα έψαξα στη γειτονιά και το απόγευμα φύγαμε για τη Βουλγαρία. Δεν πήγαμε στην αστυνομία επειδή ο πατέρας της μου είπε ότι το παιδί θα το βρει το χαμόγελο του παιδιού και ότι αν πάω στην αστυνομία θα μου το πάρουν επειδή το άφησα μαζί του που είναι έναν την ιστορία με τη Σίλβια σα την είπα για να μην πλέξει ο πατέρα τη και μου πάρουν το παιδί μου. Ρωτούσα συνεχώ τον πατέρα τη τι έγινε με το παιδί και αυτό μου έλεγε διαφορετικέ ημερομηνίε. Τότε άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσω το χτύπησε το παιδί και αυτό έχει φύγει επειδή φοβήθηκε. Τι τελευταίε όμω μέρε έχω αρχίσει να πιστεύω ότι το παιδί μπορεί να χτύπησε μέσα στο σπίτι κατά λάθο και να πέθανε και ο πατέρας τη επειδή φοβάται να έχει κρύψει την Άνη. Όταν γύρισα από τη Γερμανία, ο πατέρας της μου είπε ότι πούλησε τα παιχνίδια της Άννη για 50 ευρώ σε έναν που δουλεύει στο Βλαντζίδικο. Όταν τον ρώτησα γιατί το έκανε, μου είπε για να το δει ο Θεός και να μας γυρίσει πίσω την Άννη. Ο 27χρονος κατηγορούμενος θα αλλάξει την κατάθεσή του λίγες ημέρες μετά θα πει στου αστυνομικού πω ο 30χρονο φίλο του ο Νικολάη ήρθε στο σπίτι και αφού ο Στανισλάφ του εκμυστηρεύτηκε ότι η Άννα ήταν νεκρή, εκείνο ήταν που τον συμβούλεψε να την τεμαχίσει. Ο Αχμέντοφ, ωστόσο, που πλέον μπαίνει στο κάδρο των ερευνών, ω άλλο ένα εμπλεκόμενο στην υπόθεση τη δολοφονίας αρνείται κατηγορηματικά την εμπλοκή του. Συλλαμβάνεται όμω και αυτό. Και πλέον όλοι οι κατηγορούμενοι αλλά και η κοινή γνώμη. Περιμένουν τη δίκη για τη δολοφονία της τετράχρονης Άννη να ξεκινήσει. Είμαι η Άννα Καλλινίκου και αυτά ήταν τα άγρια εγκλήματα. Μία παραγωγή του pot.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pot.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod Το To καλό na ακούγεται.